0: 收听家国够了没？我是主持人 Peter。不知道大家最近过得好吗？因为最近呢家中有急事，所以我临时决定回台湾一趟。那这次回台湾呢，又跟往年不一样，因为以前呢就是按照正常的程序回到台湾，那现在因为今年呢全球的这个防疫以及 COVID-19 的原因呢，所以这次回去的步骤呢就变得比较繁杂一点。所以这次打算跟大家分享一下我自己回台的一些准备和经验，希望能对大家有很大的帮助。那首先呢，因为我是临时决定要回台湾的。所以我要开始从第一个步骤开始做。那首先你要做的就是订机票，因为在机票订之前呢，你也没有办法订旅馆，你也没有办法准备所有的事项，所以订机票变得最重要了。那订机票的时候呢，其实现在机票又是跟以往不一样，因为它的选择种类非常多。现在当然有直飞和转机，那以前就是只要安排自己想要做的就可以直接安排，那现在直飞和转机呢，可能。就会有很大的差别。那总而言之，我最后选择的是搭乘华航来回到台湾。那直飞和转机的部分呢？为什么会有点犹豫？其实最重要是它的票价，因为现在如果你愿意直接转机的话呢，嘉航有非常便宜的机票，可能就是大概六百到七百吧。那如果你要做长龙跟华航的话，平均都要一千七到两千一，所以价钱几乎差了三倍，就会让很多人开始有点犹豫。我今天到底要做直飞呢，还是做转机？那一个重点就是说，因为我们大部分人都是逼不得已才要做这趟旅程，所以直飞相对保险很多。因为今天如果转机的话，也有可能。今天因为第二度、第三度的疫情爆发呢，跟三月到六月一样，有些班机可能会突然取消。那如果取消的话呢，就会打乱你整个行程。尤其是你刚回到台湾的话，像我是住防疫旅馆，所以就会有一些差异，因为你可能有些房间不能退费啊，或者是有一些这个交通的安排等等的问题。那总而言之呢，我自己就认为直飞是最好的，与其是选择一个便宜的转机。那第二点呢，就是说，当你订完机票以后呢，接下来就是要订住宿，因为你已经知道你要回去台湾的时间。那订住宿呢，这次又没有那么简单了，因为一般来讲呢，我们知道住宿有几种方式。那第一，你当然可以直接回到自己的家，可是我们毕竟要居家检疫十四天，那你家中是不能有六十五岁以上的长辈或者是年轻的孩子。那刚好我们家都有，所以就变得说。住在家里并不是我的一个选项。那另外呢，接下来就是要打算找这个住宿的地方。那住宿呢，我们到处会看到像、啊，像 Facebook 啊网站上面都有很多不同住宿的这些选择。那最主要呢是分为这种呃政府公告的这个防疫旅馆，或者是一些私人的地方。那当然，私人的地方它一定有自己比较诱人的地方，比如说它这个环境比较自由啊，空间比较大啊等等的。可是这个部分呢，我也做了很深的考虑。为什么我到最后是选择防疫旅馆呢？其实最大的考量点就是，如果说价钱的话，可能大同小异，或者是私人可能会便宜一点。可是想到说呢，因为防疫旅馆他们都有达到政府的要求，还有达到政府的设备，那重点是他们本身就是住旅馆的，对于这种清洁打扫方面呢，会更加的。detail 就是更加的细节，更加的小心，所以,以整体防疫来讲呢，我才选择防疫旅馆才是觉得是最好的。那我本身是住台北市，所以各县市呢，我知道台湾各县市都有他们自己本身的防疫旅馆的公告，在各县市的政府的网站上面都有。那以我来讲呢，我就是一开始先用台北市的防疫旅馆呃网站来做这个搜寻，可是发现一点呢。因为大家第一步都是到台北市公布的防疫旅馆，可是他们上面也有写说，大部分的防疫旅馆呢其实是没有公开的，那就会变得说，我们现在这把它当做第一步，那所以我开始搜寻，那我前面打的离家里最近的八家旅馆呢，基本上都已经额满了，因为我是在呃出发前三周才开始订机票，两周多才开始找饭店。那一开始因为一直找不到饭店，真的有点慌，我就有点紧张了，因为我觉得，哦，应该大家都应该回到台湾了吧，因为大部分从三月到六七月，很多人都开始回去，尤其是留学生们。那我是这一次是十一月才飞的，那我想说应该这一阵子不会有那么多人，谁知道呢？一开始打的八九间防疫旅馆，每家都几乎客满，而且他们价钱还不便宜哦。因为我们看到的价钱呢，现在其实最便宜的，我们听到也有看到，就是一千多、两千，一直到最贵的呢，居然也有上万的。因为现在很多四五星饭店呢，也加入了这个防疫旅馆的行列，可能是比较偏向给这种商务人士。那大部分呢，坐落在两三千、三千上下的非常多。那我一开始找到台北市防疫旅馆呢，也是偏向于这些呃，大概三千多、三千五居多到四千左右的，那少部分有两千五到三千的。那总而言之呢，在多方比较下面呢，前面一直找不到嘛，那后来就继续 Google 继续查，那最重要是确认他们是台北市防疫，因为你要台北市授权的才能真正拿到补贴。那找了半天呢，最后有找到，那我最后选择的呢一家跟大家分享叫做台北城饭店，因为我今天录这个音呢，我自己本身才在这边住了三天，目前感觉是整体还不错。所以我就分享给大家。那之后呢，大家可以自己来询问，自己来体验一下。那我住的这个套装呢，是一个特别的这个防疫套票，因为它基本上呢，在网站上公布的价钱是三千到三千五。那我在跟这个人员接触的时候呢，他们说他们现在有一个特别的优惠是两千五包餐，所以很快呢，我就没有犹豫太多，仔细上网。看了一下饭店的评价、啊，看了一下大家的分享以后呢，还有最主要的是看照片啊，因为有时候分享你也不知道这个人是不是饭店本身的人，所以自己上网去做各式各样的评价、观看，以及自己去看这个饭店本身的照片，我觉得会比较准。那我最主要选择这个旅馆呢，除了它当然诶价钱还不错之外，另外呢。就是因为它的有网络也有桌椅，毕竟现在我看到有一些少部分的这个防疫旅馆居然是没有网络的哦，而且还有旅馆是没有窗户的。那我是觉得说很多人其实对于窗户还蛮在意的，更何况是网络。现在这个二十一世纪哦，如果没有网络能撑十五天不出门哦，真的是神奇了哦。那这是我个人的看法，那不知道大家觉得怎么样？所以现在呢，呃，我我之后就开始订好饭店以后呢，当然也得到一些基本的资讯，比如说一个很重要的资讯就是说，我们知道居家减疫十四天，可是居家减疫十四天呢，实际上是十五天。举例来说，我是十一月三号从加拿大飞，十一月四号到，那正常来讲。四号是第一天，可是不是的，他们十四天的居家检疫呢，基本上是十一月五号，我到了隔一天才开始算第一天，这样算下去呢，我是到十一月十八号的凌晨，晚上凌晨十二点才能满十四天。那当然，饭店钱都付了嘛，应该就是住到十九号早上再 check out。可是我听说有些人可能就受不了了，十八号凌晨。能出去就直接搭计程车就离开，所以这是完全都是看自己一个人。那反正钱是不会退的。那我住这旅馆呢也是一样。呃，我是觉得说大家住旅馆的时候订旅馆有一个很重要的地方，也要自己想清楚，你今天到底要不要包餐。因为如果你不包餐的话呢，呃，他基本上大部分旅馆就是一每天退你三百块。那你自己要判断一下，三百块你有没有办法自己包自己的早中晚餐？可是有一个很大好处啦，你自己可以选择自己想吃的东西，因为毕竟是防疫旅馆，你也不能要求太多。他今天给你什么样的食物，你就基本上就吃。只是有一点，我到现在啊住了第三天，我还是觉得蛮好奇的。因为他其实从头到尾没有问我能吃什么不能吃什么，那当然就是说，如果自己有这个过敏或是真正不能吃的，我相信每个人都还是会告知旅馆。那除此之外呢？那喜欢不喜欢？呃，目前还没有碰到这个问题，而且当然我自己本身也不挑食啦、啊。我个人的分享是觉得说，要不要包餐呢？我觉得在于自己挑不挑食。如果你是一个很挑食，很多东西不吃的人。我会建议就直接不包餐，然后自己搞定所有的三餐，因为这样子也不会造成别人的烦恼哦，就是造成旅馆的一些不便等等的。那如果你自己不挑食都可以的话。你包餐绝对是一个比较省的方式。那如果真的呢，还吃不够，或者是你想要更多的东西，其实我后来发现哦，因为毕竟我住国外比较久，当然知道有外卖这个事情。可是我在台湾并没有用过这个台湾的外卖。那这次也因为这个居家检疫的时间呢，我才第一次呢下载这个外卖的软体。那我最主要是用这个 Food Panda 跟这个 Uber Eats。那这两个比较呢，基本上大同小异。可是最大的不同是我刚好十一月初回来呢 ，Uber Eats 再有这个特别的这个优惠。专案，那这优惠专案是什么呢？基本上就是第一个月新账户注册的会员呢，是可以免这个运送费的。所以我会有一个月的时间可以免运送费。那刚好我只是隔离十四十五天嘛，所以绰绰有余。所以我后来就是选择每一次呢订餐，我大部分都是用 Uber Eats。那以后可能有机会的话，我可能再用 Food Panda。可能这个部分呢也是一样是。不定时的一种优惠，所以大家要多多比较才会比较好。我们海外归国的分享呢，分成两个阶段，第一阶段呢就分享到这边。如果想要了解呢，从海外加拿大回国呢，如何快速过关以及快速出关的话呢，大家要仔细来听我们的第二阶段哦。我们下次见。